0: Hola a todos, yo me llamo Claudia Santo Domingo y soy profesora de cátedra del CESA. Seré su anfitriona en esta tercera temporada de Colombianos que hacen patria. Colombianos que hacen patria es una serie de entrevistas inspiracionales donde tenemos hombres y mujeres que lideran el país. Vamos a navegar esas conversaciones para poder extraer grandes reflexiones y esos mensajes que nos dejan esos empresarios y empresarias poderlos aplicar en nuestra vida y en nuestras empresas. Bienvenidos y bienvenidas. Hola a todos y bienvenidos a Colombianos que hacen patria. Hoy tenemos una súper invitada. Marca, colombiana, spec capuchino, cafecito sabroso y delicioso. Camila Escobar, la actual CEO de Procafecol. Camila es ingeniera industrial de los Andes, MBA de Harvard y estuvo en McKinsey y Belcorp antes de llegar a Juan Valdés en el 2018. Bajo la dirección de Camila, Juan Valdés se ha expandido a todo el mundo, pero más importante, ha encontrado nuevas maneras de trabajar. Pero bueno, ya Camila nos contará más sobre esto. Pero sobre todo Camila Escobar, habla orgullosamente de las 540 mil familias que hacen parte de Procafecol, su propósito como organización. Y adicional a esto, también nos contó cómo es posible que un capuchino sabroso y delicioso llegue a nuestras casas.
1: Muchas gracias, es un honor recibir esta invitación. Gracias a Claudia, a todo el equipo del CESA, bienvenidos estudiantes a esta la Federación Nacional de Cafeteros, la casa de todos ustedes.
2: Brevemente, ella es miembro de las juntas directivas de Corferias, del BBVA y de la ANDI. Trabajó en la federación durante mucho tiempo, hizo carrera y en 2018 asumió la presidencia de Procafecol, la compañía que tiene el manejo de la marca Juan Valdés.
1: Claro que sí, Ricardo, y hay algo muy importante y es que hago parte del Cuerpo de Lectores del CESA, que es un honor, eh, entonces tengo a esta universidad muy en el corazón. Entonces, tal vez eh, decirles que, que me siento cercana también por eso.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, Juan Valdés, creo que es una marca que no necesita presentación en este auditorio y que es realmente un orgullo y una responsabilidad para una empresa como Procafecol eh, tener la responsabilidad de representarla. Entonces, antes de contarles cómo estamos, quiero decirles algo que pocos sabemos y es que Juan Valdés es una marca del Fondo Nacional del Café. El Fondo Nacional del Café es una cuenta para fiscal de 540 mil familias caficultoras eh, a la que se aporta eh, unos centavos por cada libra exportada de café y que ha sido fundamental en el desarrollo del gremio caficultor en Colombia porque este fondo ha aportado a temas de infraestructura, a temas de, de, de asistencia técnica y tiene algunas marcas, dentro de ellas Juan Valdés. Entonces, ¿quién es Procafecol? Procafecol es una empresa de la Federación Nacional de Cafeteros que tiene esa gran responsabilidad de llevar a cabo la comercialización de la marca Juan Valdés. Procafecol nació en el 2002. Este año cumplimos 20 años y, como digo yo, eh, estamos saliendo de la adolescencia y entrando a la adultez de una marca. Ustedes.
2: Jovencitos.
1: Jovencitos. Pero ustedes saben que son muy pocas las marcas, las empresas que pasan los 20 años. Entonces, realmente llegar a este hito es realmente muy importante porque es, eh, es difícil hacer empresa, pero es aún más difícil mantenerse vigente en el tiempo. ¿Cómo estamos hoy? Hoy en día tenemos presencia en más de 40 países. Sí, somos una de las marcas colombianas con presencia internacional más robusta.
2: O sea, cinco continentes.
1: Eh, África próximamente. Ya ahora les cuento, sí, en primicia casi. Eh, pero eh, tenemos presencia en más de 40 países con seis canales comerciales. Eso quiere decir que no todos los países tienen todos los canales. Por ejemplo, tiendas tenemos en alrededor de 18 países. ¿Cuáles son nuestros canales? Tiendas, que todos eh, creo que conocemos una tienda Juan Valdés. Tenemos consumo masivo en el canal moderno, que son supermercados, grandes superficies. Consumo masivo en el canal tradicional, que son las tiendas de barrio. Y si tenemos oportunidad, me encantaría contarles sobre eso porque es como una marca premium se traslada al consumidor sin dejar de ser premium, al consumidor, digamos, de, de cada rincón y de cada esquina de Colombia a través de las tiendas de barrio. El cuarto canal que tenemos es el canal institucional, que es atender orecas, que son hoteles, restaurantes, cafeterías y otros eh, grupos industriales como Aerolíneas, por ejemplo. Y tenemos dos canales nuevos para nosotros que son domicilios e e-commerce. Domicilios es un canal que para muchas empresas de comidas era un canal eh, muy importante pre -pandemia. Creo que a pocos de nosotros se nos hubiera ocurrido pedir un capuchino por internet, o por una app antes de la pandemia y hoy en día lo podemos hacer y hoy en día no solamente lo podemos hacer eh, en términos de, de la posibilidad de acceder a eso, sino que somos consumidores y se han cambiado los hábitos de consumo.
0: Reinvención. A lo largo de este podcast hemos descubierto cómo Camila Escobar y muchos empresarios y empresarias han encontrado en la pandemia una gran oportunidad para abrir nuevas líneas de negocios, pero no es lo mismo decirlo, que actuarlo. Y esto es lo que Camila nos transmitió en esta entrevista. Cómo el liderazgo se reta en momentos de adversidad. Cómo realmente cuando todo está cerrado, todas las tiendas, cómo íbamos a vender un lata y un cappuccino, pero más allá era cómo las 540 mil familias iban a poder seguir viviendo a pesar de la crisis. Así que la reinvención se convirtió en algo con propósito para Procafecol y todo el equipo de Camila Escobar, recordando que siempre hay nuevas maneras de hacer las cosas, que si queremos resultados diferentes hay que hacer las cosas diferentes y desde este pensamiento Juan Valdés ha logrado hoy, después de pandemia, abrir nuevos canales de ventas nuevas rentabilidades y nuevas metas de aquí al 2025?
1: Eh, yo creo que la pandemia para nosotros fue un shock muy importante. Fuimos una de las industrias más afectadas, el comercio y en general eh, el sector de restaurantes y cafeterías fue uno de los sectores más impactados en la pandemia. Eh, pero hoy en día eh, nos ha dejado importante aprend importantes aprendizajes y somos una empresa prepandemia y una empresa pospandemia. Estamos creciendo alrededor del 70% en el primer semestre del 2022 versus prepandemia, versus es el primer semestre del 2019, 70%. Eso es o sea, muy 70% significativo.
2: más de lo que había hace dos años.
1: Más de ventas de lo que teníamos hace tres años, prepandemia. Hace tres años. Y con unos, eh, digamos, con unos aspectos de rentabilidad que si hubiésemos estado sin los aprendizajes de la pandemia, seguramente hoy serían muy difíciles de sortear.
0: Colombia es un país reconocido por su diversidad, pero sobre todo por ver a la gente del campo con su sombrero y su carriel. Y más en la zona cafetera, donde aquellas familias están recogiendo esos granitos, donde Colombia y Juan Valdés es uno solo, por así decirlo. Juan Valdés, más que una empresa, es una marca colombiana. ¿Cómo ese señor con el bigotico, con el sombrero y con el carriel llegamos a todos los lugares y rincones del mundo?
1: En Colombia tenemos más de 340 tiendas y en el mundo llegamos al hito de las 500 hace alrededor de un mes. Ya pasamos a esas 500. Ahorita preguntaba que si estamos en 505 y me dijeron no más. Entonces, esto, como pueden ver, esto se abre en tiendas todo el tiempo eh, y a nivel de empleados tenemos más de 2.000 en Colombia, en la pandemia tuvimos que caer por debajo de los 1.300, eh, y eh, a nivel, en las operaciones depende del, la, de la operación que haya, pero digamos que una operación de tiendas puede tener más de 100, 200 empleados, no necesariamente directos nuestros, eh, de manera que es una, una marca que impacta, recordemos, 540.000 familias caficultoras eh, en algunos sectores muy importantes para la población como mujeres y jóvenes que si quieren ahora hablamos sobre ese tema en la caficultura y en el agrocolombiano y además una generación de empleos directos muy importante y bueno, no, ni se diga la generación de empleos indirectos a través de proveeduría sostenible, a través eh, de importantes aliados. Albert
0: Einstein tenía una frase y era «loca es aquella persona que haciendo lo mismo quiere resultados diferentes». Hay que ser diferentes, hay que abrazar la diferencia. Y ese es uno de los eslogans que hoy tienen en el equipo de Juan Valdés. ¿Cómo lograr hoy que ante tantos cafés deliciosos que hay de otras marcas, nosotros los consumidores elijamos un cafecito de Juan Valdés? Eso es lo que nos lleva cómo logramos resaltar en el mercado para que realmente Juan Valdez sea una marca memorable. Y Camila Escobar nos resalta algo y es, hay que tener una idea muy clara de quiénes somos, pero sobre todo saber hacia dónde vamos.
1: Absolutamente. Y hay, hay algo que nos preguntamos todos los días. Y, y yo creo que ustedes, una de sus materias preferidas, sin duda debe ser marketing, porque es una materia apasionante, mercadeo. Y en Juan Valdés nosotros pensamos, bueno, hay una cantidad de, de tiendas de café, no solo en Colombia, pero Café Col llegó a hacer una disrupción en el mercado hace 20 años. Acá no se tomaba buen café, no había acceso a importantes cadenas de café en ese momento, pero hoy en día esa no es la situación. Hoy en día encontramos excelentes cadenas de café en cada esquina en Colombia y en el mundo ni se diga. Entonces, ¿cómo se diferencia una marca como Juan Valdés de los demás? En lo funcional es, es, es un must. Nosotros, buena calidad de café, una buena atención, eh, una buena experiencia, son casi que aspectos que funcionalmente no nos diferencian. Entonces, entramos a pensar en ese reason to believe, que hace pensar que nosotros, desde Juan Valdés, vamos a aportar algo diferente. Y lo que nosotros vamos a aportar diferente, y somos la única empresa en el mundo, es que somos de 540 mil familias caficultoras y todo lo que nosotros generamos, nuestro propósito todos los días, y si ustedes le preguntan a cualquier empleado de procafecol en una tienda, ¿por qué te levantas todos los días? Es por cautivar al mundo con lo mejor de los cafés premium colombiano en beneficio de los caficultores colombianos. El día que no nos despertemos pensando en eso, estamos en otro lugar. Pero mientras que eso exista, el reason to believe de esta compañía es dar ese valor, y a raíz de eso, cuando el propósito está incorporado, y acá no, es un acá no les estoy hablando desde la teoría, les estoy hablando realmente desde la práctica, y es que una compañía sin propósito no puede avanzar, no puede avanzar porque el mundo cambia, y lo que nos hace estar, ser certeros a, a nuestras acciones es ese propósito, entonces, por ejemplo, de eso, ¿qué se desprende? Ser hoy en día una empresa certificada como una empresa B. No sé si ustedes sepan que es una empresa B, pero es la certificación más importante de sostenibilidad en el mundo. Eso quiere decir que nuestros estatutos fueron modificados para que incluyan no solamente un bienestar económico para los accionistas, sino un bienestar social, ambiental y económico para todos los grupos de interés. Entonces, imagínense las decisiones que tenemos que tomar todos los días, porque no solamente estamos enfocados en rentabilidad, sino en generar bien. Y el mantra de las empresas como nosotros es que no solamente queremos ser las mejores del mundo en lo que hacemos, eso creo que cualquiera de nosotros puede hacerlo, sino queremos ser en ese proceso las mejores para el mundo.
2: Muy bien, entrémonos en los temas de pandemia y, y ya se dijo algo, y me gusta empezar con esto Camila, pensando en lo que ¿Era Procafecol, Juan Valdés, antes de pandemia lo que es hoy, están igual, mejor o peor? ¿Y por qué?
1: Sin duda, mejor. <risa> Mucho mejor. Ya les dije algo, estamos creciendo 70% versus el 2019. Eh, entonces, ni siquiera con crecimiento doble dígito, sin haber tenido la pandemia, hubiéramos llegado a esto. Pero estamos mejor porque hoy en día eh, hacemos, damos más bienestar en todos los sentidos de la palabra. La pandemia sin duda fue uno de los momentos más duros por los cuales ha atravesado esta compañía. De todas las tiendas que teníamos abiertas en ese momento, más de 400, todas en el mundo con excepción de 13 estuvieron cerradas en un mismo momento. En marzo y abril del 2020, todas nuestras tiendas que representaban el 80% de nuestro negocio estuvieron cerradas. Entonces, imagínense el shock que genera en una compañía. Yo siempre digo esto, y es a uno le enseñan que hay costos fijos y hay costos variables, ¿verdad? Pues cuando llega un shock como este, eso no existe, eso en la práctica no existe. Todos tus costos se volvieron fijos. Uno no puede ajustar de un día para otro si es que tienes los empleados, o si es que tenías el inventario, o si es que… No, 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 o el arriendo, no, pues el arriendo sepa, eso no es variable, en, o sea, si es variable en el mediano plazo, si tú cierras la tienda, pero el… 14 de marzo al 15 de marzo que se cerraron las tiendas, pues eso no es variable. Entonces, ¿qué hicimos nosotros durante la pandemia y por qué estamos mejor hoy? Primero pusimos a la gente. Todas nuestras decisiones fueron enfocadas en las personas. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros antes de que el gobierno decretara las cuarentenas y me acuerdo de ese viernes perfectamente, el lunes nos vamos para la casa y los de tecnología nos miraban, pero ¿cómo el lunes? Nosotros no éramos una empresa que trabajara ahí de manera híbrida, y acá tengo a Sebas que, que puede dar fe de eso. Nosotros todos veníamos a la oficina todos los días y muchos teníamos, eh, no, no laptops, sino desktops fijos en nuestros puestos. Y me miran pero ¿cómo nos vamos a ir? No sé, no sé cómo nos vamos a ir, pero es que el, el lunes no puede venir nadie. Hay un riesgo y el lunes ya no puede venir nadie. Primero. Segundo, en nuestras tiendas quitamos mesas y sillas ese mismo fin de semana, antes de que nos dijeran que teníamos que cerrar. ¿Por qué? Porque no queríamos que la gente se... Con, con, queríamos cuidar a nuestros consumidores y a nuestros empleados del posible contagio de ese momento. Entonces, primero, poner a la gente al frente, eso nunca falla. Y segundo, eh, hicimos una estrategia mixta entre salvar a la compañía financieramente en el presente, pero podernos imaginar en un futuro. Y yo creo que eso es clave. Como aprendizaje, el hecho de asegurar y tomar decisiones de viabilidad financiera que incluyen buscar nuevos ingresos y de ahí salen los canales nuevos que hablábamos anteriormente. Bueno, ¿cómo vamos a tener más ingresos si las tiendas están cerradas? ¿Cómo diversificamos? ¿Cómo entramos a más países? ¿Cómo esos canales que no pesaban tanto vamos a hacer que pesen más? Que si sí pueden, o sea, la gente sí puede ir a un supermercado, tiene permiso en ciertas horas, ¿cómo le vendemos el café allá? ¿Cómo le traemos la experiencia? ¿Cómo les enseñamos a hacer un cappuccino en su casa si no lo, se lo podemos llevar? Entonces, ¿cómo, cómo diversificamos ingresos fue clave? y cómo nos volvemos más eficientes a nivel de costos y de gastos. Y eso en el corto plazo hizo que tomáramos decisiones que no se quedaron ahí, sino que se traen hasta hoy. Entonces hoy en día somos una empresa más eficiente, más productiva y más competitiva a raíz de decisiones que tomamos en la pandemia. Pero adicionalmente, como les decía, no nos quedamos en esas decisiones, sino que miramos hacia el futuro. Y hacia al futuro dijimos, bueno, estamos con una cantidad de proyectos que no podemos llevar a cabo expansión de tiendas que es naturalmente como crecemos pues no lo podemos hacer quién va a abrir tiendas en el 2020-2021 eh, qué podemos hacer y nos embarcamos en una, una serie de transformaciones que no estaban planeadas para que fueran tan rápido pero que hoy en día pues estamos sacando provecho de ellas una es la transformación de sostenibilidad nosotros somos una empresa que nació sostenible pero que tenía que tomar unas decisiones para poder realmente eh, configurarse como una empresa en este caso una empresa B aceleramos todo ese proceso de certificación, aceleramos los procesos de transformación digital, no solamente de cara al consumidor, sino de cara a nuestros procesos internos, a nuestras habilidades y a nuestra forma de relacionarnos. Entonces, todo esto, en, en resumen, digamos, las decisiones que tomamos a nivel de eficiencia de la compañía y las transformaciones que llevamos a cabo hacen que hoy en día seamos una mejor empresa.
0: Cisnes Negros. A eso se refiere Camila Escobar cuando nos habla que en la vida vamos a tener muchas pandemias, donde hay eventos inesperados que nos obligan a repensarnos como organizaciones e individuos. Y una vez escuché de un rector de un colegio en Bogotá que decía que el ejercicio del liderazgo se ve evidenciado en tiempos de crisis. Y al escuchar a Camila hablar de los cisnes negros, entendí esa frase que decían, porque para estar en los gozos todos estamos, pero Camila nos hacía reflexionar y es, aquellos movimientos de incomodidad, ¿cómo vamos a ejercer un liderazgo asertivo y
1: consciente? Todos los años uno tiene un tsunami como la pandemia y hoy en día ya no nos asusta tanto. Yo me acuerdo teniendo charlas durante la pandemia sobre la vulnerabilidad y el hecho de tener que decir, ¿saben qué? No sé. Me llama mi equipo, ¿qué hacemos? Oigan, ¿saben qué? No sé. No, no sé, no tengo ni idea. Y uno cuando no sabe y se siente vulnerable tiene dos opciones. Uno puede o paralizarse o, no sé, lo asumo y me paro en la orilla de la oportunidad. Y al pararme en la orilla de la oportunidad, trabajando en equipo, salen todas estas cosas. Porque además si no es una persona parada en la orilla de la oportunidad, sino todo un equipo, que es, yo creo que lo más lindo que tuvo ProCafeCol, es que todos logramos movernos del miedo hacia la oportunidad, pues salen estos temas maravillosos y hace que hoy en día cuando afrontamos temas como cadena de suministro, afrontamos temas como que en Colombia no hay vidrio, entonces, ¿cómo vamos a vender nuestro café liofilizado. Cuando afrontamos temas como la inflación, un café que está creciendo más del 170% en su costo, temas de eh, seguridad cibernética, entonces, todos estos tsunamis que ya no son la pandemia, pues nos sentimos más preparados porque estamos mejor, eh, mejor, mejor, eh, equipados como equipo para poder afrontarlo.
2: Claro, digamos, superar el miedo significa eh, no solo centrarse en el terreno de las oportunidades, sino mirar las cosas diferente y trabajar dentro de una cultura quizás, no sé cómo llamarla, más flexible, pero en todo caso, eh, moverse hacia escenarios de, de respuestas nuevas. Hablemos de ese futuro, Camila. Ustedes tuvieron no solamente un presente duro con la pandemia, que lo supieron aprovechar para hacer, no sé, digitalización. Ahora nos cuentas cómo se vende un, un capuchino a domicilio. Pero esa visión de futuro, ¿cómo es la visión de futuro hoy de Juan Valdés?
1: Nuestra visión de futuro es ser al menos tres veces lo que éramos en el muy corto plazo. O sea, esto es una visión... Muy o
2: sea, es, eh, fuerte, eh, importante.
1: Es muy importante y es una ambición que va acompañada de ser relevante en los mercados que estemos, porque entrar a 40 países de nuevo como hacer empresa es difícil, pero ser relevante en esos países es aún más difícil. Entonces nuestra apuesta es competirle a las grandes marcas o complementar a las grandes marcas de café en otros países para ser una de esas tres principales marcas en cada uno de los países más relevantes.
0: Si hay algo que podemos resaltar en nuestras entrevistas de colombianos que hacen patria es esa capacidad de visión de nuestros líderes del país, y eso lo evidencia Camila Escobar. Camila, cuando habla de Juan Valdés hoy, habla de lo que ha pasado, de esos cisnes negros, cómo los han atravesado y cómo han logrado nuevos resultados. Pero al mismo tiempo también habla con esa visión y ese propósito, ¿Cómo lograr cada vez más hacer crecer esta empresa? Pero al hacer crecer Juan Valdés, estamos haciendo crecer la marca como colombianos. Donde hay un Juan Valdés, hay Colombia. Y donde hay Colombia, hay sabor.
1: Queremos ser al menos tres veces lo que somos hoy en día. Y eso ha hecho...
2: ¿En cuánto tiempo?
1: Al 2027.
2: Bueno, un desafío.
1: Y vamos bien, vamos muy bien. Este año ha sido con todos los retos que tiene. Eh, ha sido un año muy bueno, yo espero que, lo, lo, que lo, lo logremos, tengo una gran confianza en el equipo y que lo vamos a hacer, tú, tú preguntabas, bueno, ¿en cómo se trabaja entonces hoy en día? y yo, yo resumiría que es a través del empoderamiento, o sea, mira, la gente me pregunta, ¿tú qué haces? y yo, la verdad, no, no tanto, yo, yo no es que haga mucho, yo lo que pasa es que tengo el mejor equipo del mundo y los acompaño a tomar las decisiones, pero yo no hago nada, eh, entonces ese empoderamiento es importantísimo porque si todos estamos con, les hablaba, el propósito común una ambición compartida todo el mundo en Café, cualquiera que sabe que vamos a hacer tres veces lo que somos o lo que éramos en, en el 2020 o 2021 y si además cada uno es responsable y asume su pedacito dentro de eso pues no hay, no hay forma que, que no lo hagamos, claro vamos a recibir todos los tsunamis todos y eso nos pasa todos los días pero estamos listos y preparados para, para hacerlo. Ya hemos entrado a países muy importantes. Estamos en Turquía, ya abrimos la semana pasada la segunda tienda. Eh, en Qatar, lástima que no fuimos al Mundial, pero pues allá está la tienda de los colombianos esperando a todos los equipos latinoamericanos. En España estamos creciendo, en Estados Unidos vamos a entrar a Canadá, a México vamos a retornar.
2: ¿Cómo es en la entrada a
1: África? La entrada a África es, eh, estamos explorando a través de MENA, MENA es el, el Oriente Medio, poder entrar en el futuro cercano, no es ya, pero a Egipto. Esto pero, todavía no está confirmado, pero es una posibilidad. Entonces ahí tendríamos todos los continentes.
2: El, la fuerza de esta compañía pues radica en, en, en la cultura de un país, realmente. O sea, esas 540 mil familias de caficultores... Es mucho más que eso, somos todos, todos los colombianos que, que vibramos con esa cultura cafetera. ¿Cuál es esa relación de esta compañía con, ese, con esa visión global, con ese futuro digamos, lleno de, de progreso? ¿Cuál es la relación con el caficultor? ¿Cómo, cómo se relacionan ustedes con, con la base, con el producto, con la mata de café?
1: Para nosotros eso es lo más importante y como les contaba la razón por la cual nos levantamos todos los días y hay múltiples vínculos. Obviamente el primer vínculo es de, es de comercialización, nosotros compramos el 100% de nuestro café a través del Fondo Nacional del Café, eh, nosotros además de eso pagamos regalías al Fondo Nacional del Café por el uso de la marca, entonces cada peso o cada dólar vendido en... en en una tienda Juan Valdés o en cualquier operación de Juan Valdés paga regalías al Fondo Nacional del Café, pero además de eso tenemos unos programas puntuales con las comunidades a las cuales eh, compramos nuestro café que tienen un enfoque programático. Esto quiere decir que no solamente entramos a comprar café, sino a apoyar a estas comunidades en su desarrollo y desempeño 360.
0: La labor de Camila no es solo cuantificable en el balance de la empresa, en el número de sacos de café exportados o mercados abiertos. Lo esencial de este liderazgo de Camila, invisible ante los ojos pero visible ante el corazón, es el apoyo que tiene hacia las mujeres colombianas caficultoras cómo a través de un empoderamiento, a través de su café, logramos salir adelante como colombianos que nos reconocemos. Entonces los invito y las invito a que si no tienen un cafecito al lado, vayan y lo busquen y sigamos escuchando las grandes lecciones de Camila Escobar.
1: Dos ejemplos, muy brevemente, que yo adoro son Mujeres cafeteras, que es una apuesta de Juan Valdés por el empoderamiento eh, femenino en el campo, y esto en el 2017 era una edición especial, mil bolsitas de café, entrábamos, comprábamos café y salíamos. Hoy en día es el producto de la línea premium más vendido en Colombia y está en seis países. O más. sea, un
2: café producido por mujeres cafeteras.
1: Producido y comercializado por mujeres, lo encuentran en todos los supermercados del país. Se llama Mujeres Cafeteras. Además, es hablando de las cosas funcionales, es mi preferido a nivel de perfil de taza porque tiene un perfil balanceado y con unos niveles de tostión que te permiten entender las notas de sabor del café. Entonces, como dice, eh, no es solamente por ser mujeres, es porque tenemos el mejor café del mundo. Es, para mí eh, es absolutamente cierto o y sea, a ciegas, digamos.
2: Uno eh, lo consigue en los supermercados.
1: Todos los supermercados. Y si
2: uno va a una tienda, Juan Valdés ve y pide, mujeres deme este café.
1: Mujeres cafeteras. Ese es, un, ese es un ejemplo divino, porque es realmente llevar un un, pro, un proyecto a que realmente sea una creación de impacto en más de 800 mujeres a hoy, pero estoy segura que eso se va a triplicar. Eh, ese es uno. El otro es jóvenes, que es muy importante. y Para ustedes en este auditorio creo que puede ser muy relevante porque hay una necesidad de relevo generacional en el campo muy importante. Eh, para nadie es secreto que hay una migración del campo a las ciudades, pero sin, tú, tú lo decías, café somos todos, y una tienda Juan Valdés es la embajada de todos, pero si no hay quien produzca ese café, entonces ¿cómo vamos a hacer? Entonces nuestra apuesta a través de Renacer, que es el programa, así se llama el programa de jóvenes, es ese empoderamiento al relevo generacional en zonas en su mayoría de conflicto armado, que hace que jóvenes puedan comercializar su café y tener habilidades técnicas, ambientales, de asociatividad, que eventualmente terminan, llevándolos a ser la nueva generación del campo. Esos son dos de mis programas y dos formas particulares en las que desde Juan Valdés apoyamos, como dices tú, al que está realmente produciendo el café.
2: Desde el punto de vista del trabajo de Juan Valdés, miremos qué se transformó en, durante la pandemia. Transformación digital, e-commerce, domicilio. ¿Cómo es llevar un eh, capuchino caliente a domicilio?
1: un reto absoluto. Primero para que, la, para que a las personas se, les, se nos ocurra como consumidores pedirlo, porque pues uno pide una hamburguesa, pide una pizza, ¿no? pero un capuchino pues no se nos ocurría. Entonces primero hay un trabajo con el consumidor para, para decirle, bueno mire acá estamos y, y esto es una posibilidad. Y desde el punto de vista técnico, pues un capuchino sin espuma pues a nadie se le ocurre, entonces por ejemplo aprendimos que un, cuando se, son cosas muy, senti, muy sencillas y muy sutiles, pero cuando una tienda recibe un pedido no puede prepararlo ahí mismo, tiene que esperarse unos minutos para prepararlo con la espuma para que cuando llegue el señor del domicilio, la señora del domicilio, pues no se haya caído y entonces calcular digamos, temas digamos, de operación que no, que no necesariamente teníamos en cuenta, las tapas, nos tocó cambiar las tapas porque si no el capuchino se bajaba, la cajita de cartón que viene debajo, eh, entonces hay un ajuste realmente en la operación para poder entregar un, pro, un producto pues, que es tan sencillo a través de un canal distinto.
2: Transformación digital.
1: De todo, empezando por la apertura de esos canales, eh, automatización de procesos, por lo menos 20 procesos automatizamos dentro de la pandemia, metodologías de trabajo ágiles eh, a, a, a través de la, de la transformación digital, eh, tecnología en el campo, por ejemplo, para las mujeres hay una, una, un apoyo a través de la tecnología con cuentas sin cuento, que es básicamente educación financiera a través de la transformación digital, eh, blockchain para hacer trazabilidad de nuestros cafés, en los cafés de jóvenes, eh, múltiples eh, evoluciones. Ahora, a mí me, y, y la semana pasada estuve con Emilia Restrepo en un panel y.
2: La rectora del CESA. La otra
1: rectora. Y pensábamos, la transformación digital no es un hito, no es llegar a algo. Quienes piensan o pensábamos que llegamos, digamos, nos graduamos, no, eso no existe. La transformación digital es continua, está viva y yo con mucha humildad digo, hemos avanzado mucho, pero estamos lejos de ser los mejores todavía. Eh, entonces, es, eh, todos esos ejemplos que te daba, nos sentimos muy orgullosos de ellos, pero vamos por más. Si hay
0: una empresa que nos enorgullezca como país es Juan Valdés. El café es algo que nos une como nación, que está profundamente engravado en las fibras de nuestra sociedad. Y esto no es gratis ni arbitrario. Es el resultado de los miles de caficultores que eligen a diario seguir trabajando en el café. Es el resultado de toda una organización de miles de seres humanos con talentos que le meten el hombro a hombro a construir país. Líderes como Camila son capaces de vislumbrar un horizonte y orquestar a toda una organización para caminar hacia más allá de lo que podemos ver. contraviento y marea, pandemia, cisnes negros, paros y toda crisis que venga, siempre Camila está pensando en grande en su negocio, en el negocio Juan Valdés, en el negocio de las familias y en cómo hacer que el país crezca. Ante todo, pero sobre todo, el bienestar de su gente. Camila y Juan Valdés definitivamente son colombianos que están haciendo patria.
2: Bueno, queridos estudiantes, Claudia, vamos, vamos a abrir, después de una pregunta, vamos a abrir a, a sesiones de comentarios y preguntas. Una para enganchar aquí un tema que me parece importante. La competencia global es muy difícil. ¿Cuál es el la potencia de Juan Valdés en la competencia internacional.
1: Se los comentaba, nuestra razón para creer en Juan Valdés es ser una marca de 540 mil familias caficultoras y todo lo que se desprende de ahí. Eso es lo que nosotros tenemos. Todo lo demás tenemos que hacerlo. O sea, entregar el mejor café,
2: calidad, carnet,
1: lo, calidad la experiencia, la música, la atención, la fila, el ambiente. Todo eso hay que hacerlo. Y estamos renovándonos para ser muy, muy buenos y los mejores en eso. Pero realmente a lo que le estamos apostando como mensaje y sobre todo con las nuevas generaciones es realmente al propósito social y ambiental. Y es que nos prefieran porque además de todo eso, y además de ser cool y, 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 y ser, estar a la moda para todas las generaciones, además de todo eso, estamos haciendo el bien.
2: Muy bien. Arrancamos con nuestra querida profesora Claudia Santo Domingo. Adelante,
0: Claudia. Bueno, Camila, Ricardo, muchísimas gracias. Aprovechando, como decías tú, la práctica y salirnos de la teoría, me gustaría que nos compartieras unas palabras. ¿Qué mensaje les dejarías hoy a estos estudiantes que se están formando, no solo como administradores de empresas, sino como seres humanos? Porque ese es el propósito en el aula de clase. ¿Cómo cada vez más humanizamos las empresas? ¿Qué mensaje les darías hoy entendiendo que les falta unos añitos para llegar al sector real?
1: Muchas gracias, gracias. por esa pregunta. Y me voy a remontar, tuve la oportunidad de dar el discurso de grados del CESA de pregrado en la última sesión y les voy a hacer un resumen de lo que le dije a los estudiantes. Y básicamente es que en esta sala estamos sentados un grupo realmente privilegiado y como privilegiados tenemos una gran responsabilidad con este país y con todos los retos que estamos afrontando. Entonces, son ustedes quienes van a ser esas personas que van a tener que llevar el propósito superior de cada uno de ustedes o de las organizaciones que lideren para generar bien en Colombia y en el mundo. Y ese bien empieza por hacer una sociedad más inclusiva, más diversa, eh, de mayores oportunidades y de mayor transparencia. Tienen una gran responsabilidad y esa responsabilidad empieza ya. Eso no es cuando sean algo, es ya.
2: Bien, muchas gracias. Aquí hay una pregunta. Adelante, por favor.
0: Eh, bueno, yo quería saber si desde Juan Valdés se han diseñado estrategias para darle a conocer al consumidor más que empoderar al productor de cómo reconocer ese café especial que nosotros sabemos que Colombia exporta café pero creo que la gente de pie digamos no sabe reconocer el perfil de taza que tú mencionaste ¿se ha pensado diseñar estrategias para enseñarle al
1: consumidor cómo identificar el café saber las notas de sabor que son cómo hacerlo? Eh, es una pregunta muy relevante porque efectivamente aún hay un espacio muy grande para que, consumi para que como consumidores eh, tengamos claro a qué producto nos, nos estamos acercando y existen diferentes formas de capacitar al consumidor. La primera, más importante, es usando la, la, la tecnología y es cómo, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra página web un test que te ayuda a entender, empezando, antes de ir a las notas de sabor, qué tipo de café te gusta. ¿no? Porque nosotros en Colombia tenemos más de 22 departamentos productores de café y tenemos una variedad de sabores ahora los vamos, eh, creo que vamos a poder invitarlos a una tienda, y ojalá prueben dos, Sierra Nevada y Huila, y son absolutamente diferentes, y entonces enseñarle al consumidor, bueno, me gusta fuerte, me gusta suave, ¿qué quiere decir esto? Entonces hay, digamos, en, hay herramientas tecnológicas que nos ayudan a entender qué nos gusta como personas, pero más allá de eso, a través también de la tecnología, nosotros podemos ir a cada uno de nuestros cafés y entender qué notas tiene, los empaques también se vuelven un, un método de comunicación muy importante. Recordemos que en una marca, todo lo que la representa habla por ella. Entonces nosotros podemos usar los empaques, podemos usar la tienda como método de capacitación, podemos usar, no sé si ustedes han visto, pero estuvimos en Masterchef, por ejemplo. Ese es un método de comunicación y de capacitación al consumidor directo, porque ahí le puedes dar mensajes. Entonces, Hoy en día tenemos múltiples formas de enseñarle al consumidor sobre nuestro café. En el mundo es igual, en el mundo es igual y apalancándonos en nuestros canales enseñarle cómo un café colombiano y cómo dentro de Colombia existe esta, esta diversidad. Entonces, muy importante tu pregunta. Gracias.
2: Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Adelante. Sí.
1: Hola Camila, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la, la charla. Eh, quería preguntarte, yo vengo de una familia que es caficultora. Y ¿De dónde? ¿De qué departamento? De Planadas, Tolima. Planastro. Ellos son caficultores y pues ellos están preocupados acerca del tema de la mano de obra. Hoy en día la mayoría de jóvenes están emigrando a las ciudades porque encuentran muchas más oportunidades que en el campo. Y honestamente es algo que se ve mucho allá en Planadas. Ellos son una, una región muy, muy um, caficultora. Son muy amantes del café. Y honestamente eso es una gran preocupación porque hay producción, pero no hay mano de obra para recoger esa producción y la mayoría se está perdiendo. Entonces me gustaría saber un poco acerca de cómo tú podrías empoderar a las a nuevas generaciones para que hagan parte de este nuevo proyecto de, de Recoger Café, que que a todos nos une Gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por tu pregunta y pues es maravillosa que la hagas acá porque justo estamos hablando sobre Renacer y el relevo Generacional. Es una... Es, es, es un reto muy grande y es un reto que como agremiación lidera la Federación Nacional de Cafeteros quienes está trabajando no solamente como mencionas tú en, en la base digamos de la recolección y la, en la mano de obra sino también en todas las instancias gremiales recordemos que la Federación Nacional de Cafeteros tiene eh, varias instancias de comités departamentales comités eh, eh, regionales congreso, cafetero y muy poca participación de jóvenes entonces primero te diría que esa, esa participación ese empoderamiento hacia las instancias gremiales es supremamente importante. Y eso se hace desde el conocimiento, pero también se hace con una eh, transición de la caficultura hacia una caficultura mucho más educada, muy, de mayores oportunidades, más rentable, porque si los jóvenes no encuentran esto, claramente van a migrar a las ciudades. Desde el punto de vista de comercialización, lo que nosotros como marca podemos hacer es justamente seguirle apostando a esos emprendimientos de jóvenes y demostrar que, que trabajar en el campo y producir en el campo es rentable y es potente. Y eso es justamente lo que, lo que estamos haciendo con Renacer. Yo en más o menos un mes, dos meses, Sebas, los invito a que se acuerden de mí cuando vean nuestra campaña de jóvenes, eh, que no es una campaña, es realmente un programa que está detrás de eso. Eh, y yo creo que esa va a ser una de las formas, lo que pasa es que no te puedo contar mucho ahorita, eh, en las que las marcas como nosotros podemos apostar a ese relevo generacional pero sin duda es uno de los retos más importantes que hay
2: Bueno, ya para cerrar querida Camila Juan Valdés es, no sé si la única pero de las únicas marcas que tiene un personaje detrás de carne y hueso o sea, existe Juan Valdés eh, más allá de Juan Valdés tiene nombre, familia, hijos eh, ¿cuál es ese Aporte fundamental, yo lo conozco a él, lo vi ahora en el foro de la, de la Andy, eh, conocí el proceso por el cual fue elegido porque él sustituyó, él es el tercer Juan Valdés de carne y hueso. ¿Cómo es una marca con personaje?
1: No, pues si la marca ya es lo máximo, imagínese si tiene personajes, es como, mejor dicho, como representar el a Disney cielo. y tener a Mickey Mouse, más o menos. Es, no. es realmente... No... Juan Valdés es... Y,
2: y lo usan en todo el proceso de...
1: Claro, Juan Valdés es supremamente importante, y acá les voy a contar algo. Muy lindo, ¿por qué nació Juan Valdés? Y esto me remonto mucho antes de Procafé Col, estamos hablando de más o menos el 1960, y la Federación Nacional de Cafeteros ha hecho un trabajo importante por posicionar a la marca Café de Colombia como una marca de origen, ¿no? como decir, el café de Colombia es distinto, pero ¿qué nos hace diferentes de, en, en Colombia? Entonces decían, no, pues es que la caficultura sí es muy diferente, acá tenemos montañas, tenemos 22 departamentos productores que hacen que todo sea distinto, pero es que además recogemos, y tú debes saber muy bien esto, el café aquí se recoge a mano, en Brasil no, en Brasil esos son camiones y camiones y camiones y producción industrial, ¿cómo transmitimos esto? Entonces los creativos de mercadeo pensaron en lo que tenemos que traer es realmente al caficultor. Y como dices tú, no es un personaje, eh, Juan Valdez no es un actor, es una persona caficultora. Traemos a esta persona que además está rodeada de montañas. Y básicamente esto es lo que pretende es contarle al consumidor de dónde venimos. Y nos permite posicionarnos como un café diferente a todos los demás. Entonces, partiendo por eso, por ese privilegio que tenemos de tener a un personaje como Juan Valdés representándonos, claramente se vuelve una herramienta para llevar conocimiento y educación de nuestro café a otras partes del mundo. Entonces Juan Valdés no solamente acompaña ProCaféCol sino acompaña a la federación en la conquista del mundo eh, del café colombiano. Juan Valdés estuvo en nuestra apertura de la tienda número 500, Juan Valdés estuvo en el foro la semana pasada, más importante de industriales y empresarios en Colombia, en donde recibimos al nuevo gobierno también. Entonces, Juan Valdés se vuelve casi que un embajador, una, una persona de carne y hueso, que está representando los valores y los principios y el futuro de la caficultura en Colombia.
2: No, Es impresionante y, y, y no solo representa ese orgullo nacional, de ser caficultor, de ser campesino, de trabajar con un producto, digamos, con mucho amor, porque detrás del café hay mucho amor, hay mucha, hay mucha familia. Esta anécdota, que, que tú te la debes saber, ¿no? no sé en dónde, hace poco, lo vi en las noticias, el rey de España llegó a, a un evento y preguntó, ¿dónde está Juan Valdés que quiere una foto con él? O sea, es al revés, ¿no? El personaje es Juan Valdés y no el rey de España, con quien quiero tomarme una foto. Entonces, es ese emblemático, diría, del café del país, pero, pero de, de los seres humanos que hay detrás de esta industria.
1: Sí, así es, y, y hay algo que, que a mí me hace reflexionar mucho, y, y creo que eso va a ser muy relevante para ustedes en su vida, y es cómo creamos empresas, organizaciones, marcas, íconos que sean duraderos en el tiempo. Porque hoy en día estamos rodeado de, rodeados de moda. Solamente veamos lo que comemos es moda, lo que consumimos termina siendo moda. Eh, pero hay temas realmente arraigados a nuestra cultura que tienen que durar en el tiempo, que nos tienen que hacer sentir orgullosos. Nosotros nos, nos debemos sentir orgullosos que de acá venimos. Y acá venimos y no es que nos vayamos a quedar en el campo. No, es decir, no es que nos vamos a quedar en que, en que Colombia es un país, eh, digamos, que, que, que no tenga industrialización y que no tenga eh, futuro económico ma, en servicios o otras cosas. No, claro que sí, también vamos para allá y también vamos a ser competitivos en otras cosas. Pero ¿cómo podemos transformar una industria como esta, que es una industria arraigada en nosotros, en nuestra, en nuestra ADN, para realmente sobresalir en el mundo? Y esa es una reflexión que hemos tenido y es cómo creamos realmente instituciones duraderas en el tiempo en Colombia. Eh, y pues sin duda el café es muestra de una de esas industrias que ha sabido, que ha sabido mantenerse en el tiempo, que ha sabido renovarse y parte del, del, del 60 que les contabas eso, es cómo se ha renovado eh, y cómo también mira hacia el futuro con todos los temas que hablábamos anteriormente porque pues no nos podemos quedar en la forma en la que hacíamos las cosas
2: y, y antes de cerrar una pregunta breve a Camila que, que, que quiero hacerlo eh, se pueden hacer prácticas del CESA en Procafecol en Juan Valdés, vamos a ampliar ese programa si ya existe
1: sin duda, nos, mejor dicho felices y además el éxito de esta charla va a ser en dos años porque ustedes están en segundo semestre entonces en dos años cuando estén haciendo prácticas ¿Cuántas aplicaciones de este grupo tenemos para querer trabajar con nosotros?
2: En dos años te busco y, y, y vemos. Bueno, aquí nos podíamos quedar todo el día con Camila, pero agotamos el tiempo gracias a Camila Escobar, presidenta de Procafecol, esta operación que desde el punto de vista de país nos lleva a todos los continentes, lleva algo del corazón de este país. A ustedes los estudiantes, a Claudia, gracias, estuvimos en una sesión de colombianos que hacen patria. Gracias por vernos. Hasta próxima oportunidad.